0: NRK. Det
1: er mange ting her i livet mange av oss tenker automatisk om. Sånn er det med den saken. Vetatte sannheter. Der for eksempel galt og lyve lærer vi tidlig og få barn der er det best i verden eller velferdsstaten er Guds gave til oss nordmenn. Men hvordan er det med disse vetatte sannhetene? Stemmer de alltid? I antipanelet i Eko, så pirker vi borti mange av disse temaene og slipper til argumenter som kanske litt for sjelden dukker opp. Og I dag ska vi ta för oss två fenomener vi ofte ser på som noe negativt. Å være einstøying og doping. Men er dette egentlig så gærent? Hvis vi sätter positivt fortegn, Vad kan være bra med det? Og til å hjelpe oss med disse så har vi et... Nydelig antipanel i Eko i dag. Det er Ole Martin Mon, du forsker på filosofi, er filosof. Ja. Velkommen. Torgeir Kolsys, sosialantropolog ved Oslo Mett. Velkommen hei. til deg. Og Lars Fredrik Svensen, filosof, professor i filosofi, og du har skrevet masse bøker som mange har lest, blant annet om ensomhetens filosofi, så det passer mm. godt inn i dag. Vi venter da i spenning på dopingens filosofi. Ja. Den kommer kanskje. Ja, uansett, velkommen til dere. Vi starter med doping. Doping er noe negativt som skal bekjempes og avsløres. Det leser vi ofte. Nylig fikk vi vite at uh, tunge gravredaksjoner i Tyskland og Sverige har gått sammen om å lage en dokumentar for å komme til bunns i bloddopinga i langrennsporten, for eksempel. Og på plass uh, i uh, Sør-Korea er de vasseste analysehodene på doping. Uh, de sitter klare for å ta Juksemakerne. Og blir du avskilt da, ja så må du fysisk sende gullmedaljen din i posten til näste på lista som ikke var dopa i det renne du vant. Sånn er det. Men det dere, en kjapp runde først. Hvis jeg klarer å få dere til å formulere en one-liner hver nå, hva er bra med doping? Og så går vi in i det på Ole Martin, vi begynner med deg.
2: Ja, det er jo at hvis vi tilater det da, så er du ikke urettferdig lenger vem
1: som bruker det og som ikke bruker det. Ok, er rettferdighetsprinsippet. Torger Kollsus, var med deg? Det var min one-liner. Doping er rett og slett rettferdig. Se Ja, og så da har vi deg igjen der, Lars Fredrik Sønsen.
3: Ja, dette blir kjedelig. Jeg er tilbøyelig til å med de to foregående, men jeg vil jo rett og slett si at både publikum og utøvere er jo interessert i ekstreme ytelser, ekstreme resultater, og hvis doping fremmer det, så er jo doping et klart gode.
1: Da setter vi i gang og behandler med doping, hvor det er rørende samstemt, altså. Men det er lov for dette antipanelet, vi har in kalt dere for å belyse dette tema som altså ofte blir sett på sett på som noe negativt. Olle Martin, hvorfor er det et ferdig?
2: Altså det er flera dinger alltså ting, ting alltså målet med sport som Lars sa är ju att pröva och visa vad vi får till liksom se hur långt vi, vi kan klare kan klara att komma. Och då brukar vi träningsstrategier av olika typer höjdhus eh och så vidare kan vi bruke kemi också då, är inte sant? Är frågeställa. Men vi brukar ju kaff, jag sa att Oelandslaget hade med sig massa astmamediciner till Oelna, så vi bruker det allredag. Så kommer det altså dette rettferdighetsargumentet da, som er at det skal liksom være urettferdig. Men det er klart det er jo blodig urettferdig i dag også. Folk har ulike gener som gjør at de har ulike oppvekst som mer at de presterer forskjellig. Eh, så det, her kan jo doping kanskje være utjevnende. Ikke minst sier man at det er kanskje en form for joks og det er urettferdig. Men joks er fordi vi har regler mot doping som folk prøver å bryte. Hvis det var tilatt, så ville det ikke vært
1: joks. Hva, hva ville da skjedd hvis man fjernet eh, forbudet mot eh, doping ser du for dig.
2: Altså det, det som vil skje er jo antagelig at doping vil blitt brukt i mye større grad, da. og det er klart noe av det vil jo være veldig problematisk, altså medisinsk, men vi må huske at veldig mye av det som si, toppidrettsutøvere gjør i dag er jo ikke bra for det med et perspektiv. Det er en kjempepåkjenning det også, og spørsmålet vil være mer eller mindre da med doping, og jeg tenker det er et åpent spørsmål.
1: Mm. Ja, Lars-Fredrik, er du enig i din filosofikollega her at doping er bra fordi de utjevner urettferdigheter?
3: Ja, jeg er enig i det at altså ulike utøvere og ikke minst ulike nasjoner vil ha veldig ulike resurser. i vad de kan legge in i en satsing frem mot et OL for exempel. Doping er relativt billig. Sånn sett så vil da mindre bemidlede nasjoner og mindre bemidlede utøvere ha en mer rettferdig sjanse til å kunne hevde seg opp mot utøvere som kommer fra mer bemidlede nasjoner. Så det er mulig at dette ikke vil være så gunstig for Norge i og med at vi jo er, er loaded. Men sånn sett så vil det være rettferdig at de som har mindre ressurser å putte i det vil kunne hevde seg opp mot oss.
1: Hva ja, er det vi i Norge har som ikke Altså vi kan lage de
3: mest vanvitt de treningsoppleggene, alle mulige typer oppfølging, vi kan ha høydeopphold, hva er egentlig den principielle forskjellen på høydetrening og bloddoping? Altså fysiologisk så er det omtrent det samme. Eh, og, så, men det er klart, vi kan, vi kan gå dyre omveier, eh, mens doping vil da være en billig snarvei. Og sånn sett så vil vi ha en, ha en utjevning.
1: Targa Kolsøs, du finner også lyspunkter i, i doping som vi ofte ser på som moderativt. Ja,
0: absolutt. Vi sender dem ut i feltene for å slåss på våre vegne. Det er derfor vi bli stolte. Mm. Det er derfor vi kan juble. Det er kan sitte og gråte før jeg fikk barn. Siste gangen jeg gråt var vel da Oddne Sønderål tok guld på 1000 meter, som var en fantastisk opplevelse for mig Jeg var så rørt at jeg... Nå ja, blir det nesten litt... Trefeller en tår akkurat her og nå, det, det, er, det, er et viktig, det er et viktig argument. Altså det er, så lenge man er bevisst i det man gjør, så er rettferdighetsargumentet det som veier tyngst. For det er veldig mange andre måter å dope seg på. Altså vi snakker om medisinstoping, men den økonomiske dopingen for eksempel, som Norsk det og Gli-prosjektet har vært igjennom, hvor vi har investert 40 millioner kroner i fine ski som fungerer best, etter at vi skjønte at okay, her, var det, her var det smøringsproblemer, eller var det det, det som det, vi hadde en fordel tidligere, den var ikke der lenger, og man gjøre noe med det. Det er jo resurser som ingen andre nationer har til og det er rett nu slett, om rettferdighet, dypt og blodig urettferdig. Og det forplanter sig ned til 8-10-12-åringer som går på ski, som har fedre og mødre, gjerne fedre, som har råd til å kjøpe spesielle type smøringspakker og bruke tid på det, ikke minst, som gjør at da, altså den, den selekteringen som toppidretten innebærer, den starter väldigt tidlig, i stedet for at man kanske kunne rett og ha tusen identiske par ski tilpasset av de forskjellige vekkklasser og fått det samme smøretimen til å en inn akkurat den samme smøringen, og så trakk man etterpå. så sånn at det bare var mannen og kvinnen opp av skiene som bestemte hvem som gikk særen ut, og ikke den, de, de midlene som er, som er investert i å produsere vinneren.
1: Ja, og da snakker du jo egentlig nå om et alternativ på en måte til doping, altså medisinsk doping. Ja. At uh, hvis du har lyst til å konkurrere på likere vilkår, så er, uh, så er det faktisk å lage regler for at nasjoner som Norge da ikke får lov til å være i alt når det gjelder forskning og utstyr rundt idretten. Ja, og... Er ikke det et bedre alternativ egentlig, det du kommer med der, enn å jo, kjøre masse dop inn i... Det kan du
0: se, si, men hvis da, liksom, i realistisk sett, så vil det være slik at vi har den fordelen at vi har penger, og at toppidretten Norge dyrkes på en annen måte enn de fleste andre, andre nationer og at vi også da, selv om vi tror at barneidrettsreglene er veldig strenge, så er det faktisk i praksis ikke det, sånn at vi, vi begynner en, det, det utvalget veldig tidlig, og da tenker jeg at doping som som både Lars Olle Martins sier, det er en billig måte å sørge for at tross alt et slags rettferdighetsprinsipp blir i videreført.
3: Altså det du tarte oro for her er jo en variant av av Men det er klart Heller ikke den vil jo være, vi vil ikke komme opp på nivået for det en gang vi kaller moderat mulighetslikhet, hvor det bare er den enkeltes naturlige ferdigheter. Fordi det vil være ulike foreldre, ikke sant, som i ulik grad kjører till träning, støtter opp, motiverer og så videre. Så vi vil aldri klare å få det, få det sånn sett helt rettferdig, men vi kan kunne utjevne det nåe vi vill kunna reducera orättfärdigheten noe i hvert fall ved å gå til verks på en sånn måte hvis ikke så vill vi i idretts rettferdighetens navn mot att avskaffa som institution och det vill kanske noen menar är overkant överkant drastisk grepp
0: vi kan köra en variant av Oslofrukosten ikkje som var ment att vara en så sånn klassutjämnande ting var alla skulle få i hvert fall vi skulle sege för var på plats energin var på plats och där har vi kanske kanske liten liten som sånn ukänd dopingmedicin ja. i i alla
3: barns drickeband ja. Og så vil sikkert, som le Martin ogs så vem på hunen si at, er ja, men dette er dete kan være helseskaddle. Absolut! Menså altså, er det nove topidert ikke er, så er det sunt. Toppidrett er veldig usunt. Særlig hvis man driver med ekstreme utholdenhetsidretter, altså så kjører man jo eh, organismen så hardt at eh, immunforsvaret ligger jo på grensa store deler av tiden. Det er også derfor toppidrettsutøvere blir dausyke hvis noen nyser tre kilometer fra dem. Eh, så man kan se si at det er uansett ikke sunt ordentlig eh, men det er åpenbart da eh, en, en risiko toppidrettsutøver er villige til å, å ta. det Altså et de liv som toppidrettsutøver krever en god del forsakelser, og da kan det av en måte bruke doping for å kunne hevde sig være nok en slik forsakelse, og så får det være opp til den enkelte. Hvorvidt man er villig til å bruke doping for å hevde seg eller ikke, og hvis man nå da tenker at, nei, dette vil jeg ikke utsette eh, kroppen min for, Nej da er man kanskje ikke interessert nok i å hevde seg da.
1: Men er ikke det å fraskrive alle sjefer og nasjoner ansvar for idrettsutøverne sine? Altså, dette er jo ikke enkeltmennesket som står alene om for disse valgene.
3: Jeg vil jo se, si at så lenge den enkelte foretar et fritt og informert valg, altså den enkelte er behørig informert om vad er gevinsten ved å bruke disse midlene, Vad er risikoen ved å bruke disse midlene? Så bør det, til min mening, være opp til den enkelte, hvorvidt man ønsker å bruke dem, eller, eller ikke. Ole
1: Martin Mohn, du har mer å si om dopingen, og hvorfor det er en god ting.
3: Ja, altså, så langt har vi sett på, på si, fordelene
2: internt i sporten, da, hvordan du får mer rettferdighet der. Men vi måste se på de litt mer sånn større, samfunnsmessige, positive konsekvensene av doping. For det er spørsmål, hvordan kan legemidler gi oss mer styrke, mer utholdenhet, gi oss bedre konsentrasjon, for eksempel. Dette er jo ting vi som samfunn trenger å finne ut av, og det å da ha... Store mengder mennesker som faktisk er våre forsøkskaniner da, for disse legemidlene, frivillig og informert om dette. Det er jo det er en kjempefordel også for resten av samfunnet. Så da kan jo faktisk sporten være mye mer nyttig for resten av samfunnet som har værende arena for å utforske hvordan vi kan bruke slike legemidler på en god og ansvarlig måte. Så det er også en videre større samfunnsmessig positiv konsekvens av å ha mer doping i sport.
1: Du sier god og ansvarlig måte. Er det å eksperimentere på mennesker idrettsutøvere en god og ansvarlig måte. De må jo testes på noen først, tydeligvis, disse medisinene. Ja,
2: men, men det som har kommet frem, som vi har snakket om her, da, er jo at de blir presset kjempehardt uansett. Da kan det for det første være at man kan trengere å presse mindre hardt hvis man har den dopingmuligheten. Og det andre er jo at dette her er jo folk som Si, har en karriere av dette. De, de, de kan ta langsiktig avgjørelse om hva som er bra for dem. Mye mer enn mange andre samfunner faktisk kan klare å gjøre. Så de har et team rundt seg som, som pass på dem. Og det er mye bedre at de gjør det enn at vi kanskje aldri får utviklet disse medisinene i det hele tatt.
1: Ja, er det et problem nå? Det at vi ikke har forsøkskaniner
0: det er, et, ja, det er medisinsk et etisk, absolutt. Det er kjempevanskelig å få gjennomført forsøk som under kontrollerte forhold på, 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 på medisinsk forskning og spesielt på medisinbruk og spesielt der hvor du har kontrollgrupper og del åpne dette for. Altså vi har allerede disse gladiatorene som er der ute og slåss på våre vegne, ikke sant? Da, hvis, hvis man da i tillegg da, med informert samtykke som til åpenbart er et spørsmål om det er etisk mye mindre problematisk enn å drive en studie hvor man har en gruppe som får en medicin som faktisk er, har effekt, og en annen som da er bare placebo.
3: Og I dag ser vi en enormt stor outsourcing av medisinske forsøk til utviklingsland. Og sånn sett kan vi også i rettferdighetens navn si at det er vel utmerket om vi igjen utjevner noe ved å la toppidrettsutøverne våre ta noe av den støyten.
1: Så de skal bli våre nye hvite mus i noe, forskningslaboratoriet? Ja, Noen, men ja.
3: man altså, vi, har, vi har gjerne en dyrforsøk Først, men de forteller deg bare så mye, så i et fase 1-forsøk for eksempel, så må du teste på mennesker og det fortsetter i de neste fasene. Og noen må faktisk være prøvekaniner her. Og da kan du like godt være de som og da gjort det med åpne øyne, og i tillegg får betalt ganske mye penger for å, få, for å gjøre det. Gjerne nordtug for min del, altså.
2: Hvis de stiser, man sier liksom vi gir liksom, alt, alt for Norge, altså hvis du skal gi alt for Norge da, så, så er jo nettopp, nettopp løsningen å, å faktisk kunne bidra da, ikke bare ved å løpe fortest, men samtidig kunde være nyttig for å kunne dra samfunnet i en bedre retning.
1: Det der att vi faktisk går ut på arenene, men ikke ut helt inners på banen, men setter oss på tribunen og se på. Er ikke det en utrolig fin ting for oss mennesker og i samfunnet at at det er at det er noen som er bedre enn oss og som ikke trenger doping for å bli supersterke og superraske. Kommer vi ikke til å savne det?
0: Det kan jo ene og det du kan si at det kanskje ikke er det beste forbilde for barna når de vet at det de har å strekke seg etter er egentlig oppnåelig hvis de ikke tar disse midlene som kan være skadelige. Eh, samtidig så er det så mye, altså, mye av det vi omvirker oss med av, av glittrende musikere, av strålende prestasjoner i en kunst og alle andre ting. Det er jo ting som jeg gjerne skulle gjort, men jeg vet aldri har muligheten til å gjøre og investere da, i till de 10 000 plus pluss som trengs for å komme på den nivåen. Vi har jo autotune da i musiken? Ja, det kan du si. Heldigvis, ja. det er den ene ting jeg ikke trenger.
1: ja. Ja, men ok, du kommer ja. ikke til å savne de der enerne i idretten, hvis du får det som du vil og fjerner ja, dopingforbudet? Det vil
2: jo fortsatt være en i idretten, altså det vil jo være noen som vinner og man da kan hylle. Men i stedet for at dette da er en feiring av gener egentlig da langt på vei, så kan det da være en som ikke kan gjøre noe med. Eh, så er det en feiring av teknologi da, og av medisinske fremskytt. Jeg det er en bedre ting å feire da, og bejuble enn bare at noen var veldig lykkelig når de ble, eller var heldige når de
3: ble født.
1: Men da nærmer vi oss roboter og kunstner. Ja, altså,
3: si, det er svært lite naturlig over en toppidrettsutøver. Det er et individ som så til de grader er formet trimmat pressat in i en form og som det vill ju ovanligt för mig att uppfatta som nog som som nog livsidéal alltså topprätt kräver för de flesta en helt absurd endimensionalitet i tillvaron. Jag uppfattar ju som ens väldigt lite med sundhelsets värdighet i tillvaron egentligen, även det kanske kanske upplevs lik av den enkla topprättsutövaren, men jag syns att det är utmärkt att vi kan undvika oss.
1: Och med honna på hjärta, detta är ju liksom The Revenge of the Nerds. Alltså det är ju akademiker bokfolk så det är inte det att det bara ändlig kan ta rotta på de där gutta som löper fortare än det i
0: ja. f, i skolgården. Vi känner väl av det lite igen i den en-dimensionaliteten. Alltså det att ja. verkligen fördjupa sig i altså, som världens ledande expert på anglokatolsk kristendom i sydvästernas tillhave så så är jag är relativt smalt inrättad. Ja. Samtidigt så försöker jag liksom att strecka ut i vad huska på att det finns tings som är viktigare, men for mig så er det såvla viktigt, ikkja sant? Det, kan faktiskt leva mig lite in i den der eh träna 5 timmar och och måste vila sex. Eh mm. så kanske ha 2 timmar till bara igen med barnen. Det 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 är inte det är inte väldigt vårt välse.
2: Inte sant att vi akademiker vi har kaffe så vi kan sitta där och tänka vi alltså kemikalier vi kan bruka och det borde också de som jobber med mer fysiska ting få möjligheten till
1: så att de också kan prestera bättre. Ja, så dere er ikke det är inte medsundlig. Det är inte medsundlig. Inte det minste. Absolut inte. <laughs> vi går vidare till nästa tema i antipanelen här i eko. Einsstöingen. Få ting er mer stigmatiserende som å få den merkelappen. Men er det egentlig så negativt å være einstøying? Hvis vi gjør den samme øvelsen, kjære panelister, hva er bra med å være einstøing kort fra alle tre? Torger Kalshus.
0: Tid for seg selv, og tid med seg selv.
1: Lars Fredrik Svensen.
3: Egnstøyngen er i besittelse av noe som er veldig, veldig sjeldent i dag, nemlig ensomhetskompetanse, og den skal man ikke kjimse av. bra, og så
1: Ole Martin Moon. Man
3: får jo en pause
1: da
2: fra det jaget som er i samfunnet, og formulerer til å på en måte sette seg ned få drit på avstand og tenke på det, og det trenger vi folk som gjør.
1: Torgei Kolsøs, sosialantropolog. Einstøying. Hva er bra med at vi har einstøyingen, og hvorfor burde vi ha flere av dem?
2: Jeg kan si at
0: einstøying er en status du, eller merkelig at på deg selv, men det er typisk en tilskrevet status. Og litt til et lite sidespor, jeg altså, kjenner ikke til noe samfunn i verden, med unntak av det vi kan se på som vårt, det hvor det å være einstøying eller det å være, ikke sett på som noe litt suspekt den som billig som har öppna ögonen drar sig bort från det sociala vill många steder vara antingen en form för guru geni som rätt så gott uppsöker det gudomliga på samhällsvegnen eller er en häxa eller trollman Mm. så det å ikke være en del av det sosiale det, det er rett og slett noe det er en, en, en status som, som det hviler noe ekstra rundt altså du er noe annet enn et menneske eller du er noe mer enn et menneske eh, For oss så, så, så er det annerledes ikke sant? og vi, vi, vi kan det å være i fred med seg selv altså filosofien er full av denne typen folk og sikkert veldig, veldig, veldig mange flere folk som ikke nådde opp til filosofihistoriens <laughs> øverste pall men som, som kanskje bare slett og slett gikk seg vill, i, i, altså ble i, i forledelsen, ligger helbredelsen ved den som går dit uten å finne den, som Jens Bjørnbo sa, det at du, når du oppsøker det ene og virkelig dyrker det, så er det selvsagt det er mulighet til å falle på velden. Du velger den smale sti i det kan være tøft.
1: Men det er utenfor skapet. Ja. Hva er bra med det?
0: Du, utenfor skapet er bra fordi, rett og slett, altså, det, er, det er noen som sier at i den blindesrike så er den enøyde konge eller dronning, men det stemmer ikke. I den blindesrike så er den enøyde eh, tilskur, og vi trenger tidskure vi trenger folk som står på utsiden og ser inn og kan ha den refleksive avstanden, altså den tiden og avstanden det tar å tenke gjennom ting på en annen måte enn det vi som er innsauset i det sosiale kan, og antropologens rolle er ofte det, og filosofens rolle altså antropologi sier ofte være filosofi med mennesker på plass, så når vi drar på feltarbeid, når jeg er på min lille stillavsøy for eksempel, så er jeg på en måte en del av det, samtidig så har jeg den, min kropp og alle mine erfaringer som trekker meg, som gör att jeg kan se ting på en lite annen måte, på samme måte som folk som kommer her for å studere oss som, som etnografiske vesener, så har den avstanden som gjør at de klarer å stille andre typer spørsmål, og kanskje også til og med ta ting som vi tar for gitt, og påpeke at det faktisk er, det er, ikke, det, er eneste, det er ikke den eneste verden som finnes, andre løsninger, andre
2: verdener er også mulig.
1: Einstøyingen, krever de ekstra ryggrad her, Ole Martin Moen, å ha den posisjonen i samfunnet?
2: Det gjør antagelig det. Altså, det, er, det er å sette litt ned på det. Så de, de, de som gjør det likevel, da, de har jo antagelig en del grunner til å gjøre det. Vi, ser jo, vi vet jo meditasjon, for eksempel, er en veldig, ting som har veldig gode effekter. Vi vet at vi kan lære å akseptere oss selv, vi kan lære å finne ro og så videre, nettopp ved å være alene og klare å akseptere det. Så tror jeg det er en ting vi må tenke på, på med, med samfunnet som helhet også, er at vi får et slags skjevt utvalget et blick på på si, hvor mange det er som liker å være veldig utadvente, og hvor som er veldig innadvente. Fordi de innadvente hører vi jo ikke noe fra. Vi hører jo fra de utadvente, de som vil eh, sitte på radio og snakke, eller de som vil ut i verden og, og snakke med andre. Det er jo de vi hører, og vi hører ikke de som sitter hjemme og tänker. Og det må vi da, på si, når vi skal tenke på okay, hvor, mange, hvor mange er det egentlig da som gjør de forskjellige tingene, så må vi huske på at den ene gruppen, de, de høres ikke, og de synes ikke på langt nær så mye som den andre.
1: Vi bekymrer oss jo av och till för enstöingen. Uh -huh. Vi säger såna ting som "Väldigt hyggligt han er pappan till henne och hennes barnhagen." Men jag sånn har tycks altså han är verkligen väldigt sån enstöingtyp. Jag har han snackar ju inte så mycket och han har han egentligen nog stor omgångskrets. Altså, han syns det äckelt att bli inbjudet på middag. Alltså det är nog vi syns är lite uh, rart, vi som da tror, hvertfall vi er sånn, noenlunde innenfor en sånn normal social uh, variant ja,
3: altså, det, det skyldes nok kanskje også at vi uh, forbløffen ofte forledes til å tro at uh, på seg selv så kjenner man andre men på seg selv så kjenner man vel egentlig bare seg selv og knapt nok det uh, altså du kan ikke nødvendigvis generalisere for vad som er en optimal socialitet, uh, for dig til vad som er en optimal sosialitet for, for, for andre O eh jeg vil jo faktisk si at vi har alle en indre einsstøing. Eh Immanuel Kant, han har dette uttrykket og vi snakker om eh, menneskets usosiale sosialitet. Eh, og med det som mener han, prøver beskrive en slags dobbelthet vi mennesker har i oss hvor vi på den ene siden trekkes mot et fellesskap og vi på den andre siden väckes buff fra det samma fällskapet och så har vi et, ett behov för et avst en avstånd til dette fällskapet och här er det nog också stora kulturella variationer i var så si trycket ligger här eh, men en ting vi kan för exempel märka oss det er ju att det är högre ensamhetsprevalens alltså det vi ser si att det är fler som bjud att de plagas av ensamhet i mer kollektivistiska samhällen än i mer individualistiska samhällen och i Norge som är ett väldigt individualistisk individualistiskt samhälle gör den högsta andelen aleneboende på kloden efter Sverige. Eh så har vi förmodligen klodens lägsta ensamhetstall. Eh, det kan väl ha varit att få med sig här sån Ja betyder
1: att vi egentligen är ganska gode på att vara ensamma.
3: Vi er, får til dette ganske ok, men det skyldes nok også noe rundt omstendigheter. Altså, det, du kan si at den, den, den individualismen vi har er også i stor grad produkt av velferdsstaten. Altså, velferdsstaten reduserer din avhengighet av slektninger og så videre, slik at du i større grad altså, kan bo alene. Og når vi ser på eldre studier av aleneboende og ensomhet, så finner vi at aleneboende rapporterer til høyere nivåer av den plagsomme ensomheten enn de som bor sammen andre. Det finner vi ikke lenger. Og det skyldes nok at dette i dag i større grad snarere enn å være en slags skjebende, så er det noe som er valgt. Altså man har valgt denne levemåten, og da er den heller ikke noe så, så tyngende eller, eller stigmatiserende.
1: Er det litt flaks å være einstøying i ett land som Norge, da, sammenlignet med andre steder i verden?
3: Ja,
0: det, det vil jeg si. Tidligg så har vi også etter hvert fått en større aksept for det, som, mm. som Lars er inne på, altså, begreper som hypersensitivitet, for eksempel, som før kunne se på overfølsomhet, og det, 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 det betyr jo det samme, men hypersensitivitet er noe annet. Det har en, det har en snev av, av noe positivt ved seg, altså de som kan ta in og derfor må trekke sig ut, nettopp for å fordøye de inntrykkene av det sosiale. Og det er, det, da har man plutselig en utvidet altså, handlingsrumme for oss mennesker, hvilke positioner vi kan innta som er socialt akseptable, og det er langt vire og langt bredere repertoire hos oss enn det i, som da skjer i de fleste kollektivistiske kulturer.
1: Fordi da blir du raringen eller i värste fall som du var inne har ja, helt gällande ja. altså,
0: det blir det blir farligt det blir den ensamheten du sett på blir sett på ikke bare som samhällets samhällets tillkortakommande när det gäller att få dig in men det at du välger att vara utan på betyder att du har krafter som er som 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 är farligt för kollektivet och de får må temmes. så det blir det med reaktioner
2: som mange vill se på som ganska tröblete du nevnte et eksempel med at vi, vi nok alle kjenner noen som kanskje ikke snakker så mye. kanske du, du nevnte når vi henter i barnehagen, for eksempel. Noen, noen snakker ikke så mye. Eh, men tenk litt på hvordan det ser ut fra deres perspektiv. Altså, vi mennesker, de som er rundt dem, snakker jo hele tiden. Eh, vi møtes, og da snakker vi. Vi utveksler informasjon frem og tilbake, frem og tilbake. Selv om vi ikke egentlig har noe vi trenger å formidle, så bare snakker vi. Vi snakker uhårig mye. Og det er klart, det er jo eh, det er jo, det kalles som følge behov for å det, det ikke obligatorisk måte, å det, og det er en slags konkurranse da, som er slik at hvis du på måte, trenger litt mer tid til å tenke da, er litt mer omstendelig så taper du fort i det spillet det er sånn, så det å på måte, legge et stigma på det å skulle trekke seg tilbake, eller snakke litt mindre enn alle andre gjør så tenker jeg det er en veldig sånn ganske ondskapsfull ting å gjøre egentlig da, mot de som gjerne vil ha det litt mer stille, eller vil ta sig litt mer tid før de snakker
3: kan også bare understreke det at det å være ensom og det å være alene er jo to helt forskjellige ting. Hvis vi sammenligner de gruppene av de som oppgir å være plaget av ensomhet og de som oppgir at de ikke er det, og så ser vi på hvor mye tid de faktisk tilbringer sammen med andre, så er det ingen forskjell på gruppene. Altså de som oppgir å være ensom er ikke mer alene enn de som oppgir ikke å være ensomme. Mm. Så det er ikke antal mennesker man har runt sig som er bestemmende for ensomhet, men hvordan man opplever sin relasjon til, til andre. Og vi kan jo da att si at den einstøringen som du kallar. er jo ein som i større grad altså evner faktisk å hvile i seg selv, hvile på seg selv, ikke er så til de grader avhengig av andre. O ett funn jeg gjorde da jeg gikk gjennom litt rådata fra en norsk levekårsundersøkelse var jo at de som treffer vennene sine hver dag, de har høyere ensomhetsprevalens enn de som treffer vennene sine sjeldnere
0: fornuften er en ensom tror det var David P. Erlandsen som uttalte den en gang. Det å kunne, så vi oppdra jo barna våre til å bli selvstendige som bare rakkeren. Så det er noe paradoksalt ved at vi ser på deres selvvaktig ensomhet som ett problem, eller, og også andre mennesker vi er glad i. Og da, så det rett og slett det å kunne være i sig selv og finne roen, og rett og tal ha et
2: godt selskap, også når man alene, det er en viktig ting, altså. Ja, det krever litt mot også da, på en måte ta skuttet tilbake og si at nei, det, det vil jeg ikke være med på, jeg vil sitte her og lese en bok eller, eller bare tenke, og det at det skal være stigma knyttet til at det på en måte nødvendigvis da skal være noe, noe fælt fart noe ille, det synes jeg er dypt urettferdig.
1: Det blir siste ord i dagens antipanel. Tusen takk for at dere bidro til å se litt annerledes på vedtattet sannheter i dag, altså doping og einstøying. Ole Martin Mohn, filosof ved Universitetet i Oslo. Lars Fredrik Svensen, du har post som professor ved Universitetet i Bergen. Og da deg også, Torgei Kålsro, som er sosialantropolog ved Oslo Mett.